0: Habt ihr auch manchmal Angst? Angst, nachts alleine nach Hause zu fahren, sodass ihr die ganze Zeit so tut, als wärt ihr am Telefon. <lacht> Oder dass ihr mit FreundInnen ausmacht, dass ihr euch auf jeden Fall schreibt, wenn ihr nachts nach Hause kommt. Angst, alleine joggen zu gehen. Angst vor der Zukunft. Angst, euren Job zu verlieren. Angst, nie einen Job zu bekommen. Oder... Angst, an einem gewöhnlichen Samstag in Berlin nach draußen zu gehen. Ich will mehr. Nein. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Der Podcast. Mensch, das wird einfach nicht mehr wirklich viel mit dieser Aufnahme heute. Dennoch ein herzliches Willkommen zum Ich Will Mehr Podcast. Lass es uns einfach versuchen. Also, ich bin Fine, zukünftige Theaterstudierende an der Theaterakademie Zinnowitz und. In drei Wochen geht's los. Heute in drei Wochen beginne ich mein Schauspielstudium an der Ostsee. In dieser Folge möchte ich gerne über Zukunftsangst sprechen. Das habe ich so lange vorgesprochen und habe mich auch für Regie beworben, einfach weil ich weiß, ich möchte Theater machen. Ich möchte aktiv sein. Und jetzt geht es dann tatsächlich los. Doch so ein paar Zweifel kommen dann eben doch auf. Wie wird es sein, jetzt plötzlich aus Berlin wegzuziehen? Wenn ich jetzt nach Zinowitz ziehe, eine Gemeinde mit gut 4000 Einwohnern, plus die paar tausend Touristen im Sommer. Wie wird es sein, auf, dem, auf, einem, auf einem, einem Dorf zu leben? Wenn es im Winter kalt wird, düster, grau und windig und ich dann eben keine Möglichkeit habe, zum Beispiel abends ins Theater zu gehen, in sämtliche Theater. Während ich in Berlin gelebt habe, bin ich fast, fast vier, fünf Mal die Woche ins Theater gegangen. Was mache ich, wenn das jetzt alles wegfällt? Tatsächlich habe ich ja während Corona, während dem Lockdown im März, April und Mai einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, wie es sich anfühlt, in einem, in einem Dorf zu leben. Berlin als Dorf. Es gab nur Supermärkte, Pikes und Baumärkte. Im Zug zurück von Zinnowitz nach Berlin, damals hatte ich meine Zusage ja noch nicht, habe ich direkt gegoogelt queere Szene, queere Community in Zinnowitz, in Greifswald, auf Usedom. Und was gibt es sonst für vegane Sachen? Denn ich habe gemerkt, ich lebe hier in Berlin in einer Art Bubble. Mein Safe Space. Hier gibt es so viel Diversität und so viele Möglichkeiten, mich auszuleben, mich auszudrücken. Ich habe Angst, dass mir das in Zinnowitz fehlen könnte. Wenn ich nicht mehr diese Unterstützung habe von anderen queeren Leuten oder von so vielen queeren Leuten. Denn auch in Zinnowitz gibt es ja den einen oder die ein oder andere queere Person. Wie wird mein Jahrgang? Ich habe überhaupt keine Ahnung, mit wem ich zusammen studieren werde. Wir werden vier Jahre ganz eng zusammen sein, so viel Zeit zusammen verbringen uns auf eine, ganz andere, auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen, wie sich andere Studierende zusammen kennenlernen. Denn sich mit Stücken, mit Figuren auseinanderzusetzen, bedeutet eben auch immer, sich mit sich selbst und mit der Gesellschaft auf sehr, sehr, sehr tiefe Art und Weise auseinandersetzen zu müssen. Was natürlich auch aus ganz Tolles und tolle Chancen hat und bietet, Außerdem habe ich Angst zu scheitern. Was ist es, wenn ich was wenn ich eine von diesen Schauspielerinnen werde, die einfach arbeitslos bleiben wird? Wenn ich mich selbst unter meinem Wert verkaufen muss. Wenn ich niedrig gagen bekommen werde oder wenn ich es nicht schaffe irgendwie mitzuwirken, dass ich die Strukturen des Theaters und der Szene verändern werden, diese Machtstrukturen der weißen Männer, der weißen Menschen, die so viel zu sagen haben in dieser Welt <lacht> und ich habe auch Angst davor, dass es zu einem weiteren Lockdown kommen könnte, was mache ich denn dann, wenn ich da oben in Zirnowitz sitze? Wie wird das sein, so am Ende der Welt zu sein? Außerdem habe ich vor allem jetzt im Moment zur Nachwirkung dieses Wochenendes hier in Berlin. Ich habe Angst, nicht mehr so aktiv sein zu können. In Zinnowitz gibt es bestimmt nicht so viele Demonstrationen, an denen ich teilhaben kann und aktivistische Gruppen, die ich unterstützen kann, wo ich mitwirken kann. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt wenigstens diesen Podcast hier angefangen habe, um ein paar Dinge trotzdem tun zu können. Und ja, vielleicht sollte ich mal anfangen, darüber zu sprechen, was denn hier am Wochenende geschehen ist. Seit 8 Uhr morgens am Samstag habe ich von meiner Wohnung aus nur Polizeisirenen gehört der Tag, an dem ganz, ganz viele Rechtsextreme nach Berlin gekommen sind und auf die Straße gegangen sind und ganz viele andere Menschen mit Nazis mitmarschiert sind. Die PolitikerInnen sagen nun, wie bestürzt sie sind, wie beschämend das ist, dass diese Menschen auf die Straße gehen. Ist das wirklich das Beschämende? Oder dass keiner was davor getan hat? dass es überhaupt möglich ist, dass diese Menschen auf die Straße gehen können. Dass diese Menschen beschließen können, okay, wir versuchen jetzt den Reichstag zu stürmen und wer steht dann da? Drei einzelne PolizistInnen. Irgendwas ist falsch in diesem Staat, oder? Wir brauchen dringend Reformen. Wir brauchen Reformen in der Politik und in den anderen Institutionen. Zum Beispiel der Polizei dass eben nicht mehr gesagt werden wird, ACAB, or Cops are Bastards, sondern dass wir auch die PolizistInnen schützen, die eben tatsächlich etwas Gutes tun wollen, aber dass eben die anderen aus dem Verkehr gezogen werden. Und das sind zum Teil die führenden Menschen in der Polizei und in der Politik, wenn wir uns Horst Seehofer anschauen, der sagt, nein, wir brauchen keine Racial Profiling-Studie, denn es ist ja verboten in der Polizei, nein, bei uns gibt es kein Racial Profiling, das ist was, was es in Amerika, das gibt es da, bei den anderen da, da, schaut mal dahin. Nein, das ist bei uns und wir müssen was tun. Als Kind habe ich mich ganz, ganz viel mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt und ich dachte immer, ja... Hätte ich damals gelebt, ich wäre ganz gewiss Teil der Weißen Rose geworden oder einer anderen Widerstandsgruppe. Und manchmal frage ich mich, ob ich das wirklich getan hätte. Ich kenne so viele Leute, die sagen, nein, mit mir wäre das damals mit Hitler und so nicht passiert. Doch Schaut doch mal auf die Straße. Schaut mal raus, macht die Augen auf. Was tut ihr denn aktiv dagegen? Ihr sitzt vielleicht vor eurem Handy, vor dem Fernseher. Und ihr schämt euch, ihr seid bestürzt, dass so etwas passiert, aber es ist auch unsere Aufgabe, unsere Verantwortung tatsächlich jetzt aktiv zu werden was zu tun. Macht mit bei den Gegendemos, natürlich nur mit Abstand und Maske. Postet auf Instagram, redet mit euren FreundInnen, mit euren KollegInnen, mit eurer Familie darüber und wählt auf gar keinen Fall. Rechte Parteien. Und hinterfragt euch selbst, hinterfragt die Machtstrukturen, in denen wir leben. Und ja, als Künstlerin habe ich hier natürlich auch eine große Verantwortung, Bewusstsein zu schaffen. <lacht> Und ich möchte Theater machen, das eben genau diese Themen thematisiert, das Fragen in den Raum wirft. Ich möchte Fragen... An das Team stellen, an das Publikum stellen und vor allem auch an mich selbst, möchte mich selbst hinterfragen und dadurch ein Bewusstsein schaffen. Und nicht nur die Polizei braucht einen Wandel, auch das Theater braucht hier einen Wandel. Wir müssen alte Machtstrukturen überdenken, schauen, wie könnten wir zum Beispiel weniger hierarchisch werden, mehr an einem kollektiven, einer kollektiven Kunstszene arbeiten. Denn wir gehören, wir sind doch alle Teil einer Gruppe. Wir haben doch viele dasselbe Bedürfnis und auch dieselbe Aufgabe. Mit anderen Schauspielstudierenden habe ich mich da neulich ausgetauscht darüber, wie können wir denn vermeiden, als SchauspielerInnen nur die Marionette eines männlichen Regisseurs zu werden. Wie können wir dafür sorgen, dass wir alle eine Stimme bekommen und selber mitdenken dürfen? Und ja, da habe ich mich hab ich mir überlegt, was könntet ihr denn dafür tun? Zum Beispiel gibt es schon einige Organisationen, die sich dafür einsetzen, für gerechtere Strukturen, für gerechtere Gagen, für eine Frauenquote und eine Diversitätsquote und zum Beispiel informiert euch mal auf den Seiten vom Ensemble-Netzwerk, von Büroquote Bühne e.V. oder wenn ihr selbst noch am Studieren seid, schaut mal beim jungen ensemble -Netzwerk vorbei und vor allem sprecht darüber. Sprecht untereinander darüber, wie ihr euch fühlt, über eure Erfahrungen und Schreibt diese auch auf, veröffentlicht sie und haltet einfach zusammen. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir jetzt auch gerade mit diesem chaotischen Wochenende aufgefallen ist in Berlin, ist die Berichterstattung. Habt ihr euch mal überlegt, welche Nachrichten ihr eigentlich konsumiert, welche Medien und wie diese Medien über unterschiedliche Themen berichten? dann ist zum Beispiel bei manchen Zeitungen die Demokratie in Gefahr, wenn eine Anti-Corona-Demo, sprich eine Demonstration von sehr vielen Nazis abgesagt wird, ist plötzlich die Demokratie in Gefahr. Aber wenn eine Demo gegen Rassismus abgesagt wird, dann ist einfach eine Demo gegen Rassismus abgesagt. Also dann ist einfach eine Demo abgesagt und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie lassen wir uns beeinflussen? Ich tatsächlich und ganz viele andere, die ich kenne, haben ganz lange geglaubt, dass die Antifa diese eine Organisation ist. Die Antifa, das ist so so diese Organisation, die so aggressiv ist und eben links extrem und gewalttätig und sind, die Bösen. Ja, Bis ich dann irgendwann selbst schon längst zur Antifa gehört habe. Und mir dann erst klar wurde, es gibt gar keine eine Organisation, sondern Antifa steht einfach für antifaschistisch. Und in, es sollte jeder Mensch antifaschistisch sein. Denn der Faschismus darf sich nicht wiederholen, 1933 darf sich nicht wieder einschleichen. Und ich hoffe, dass ihr dieses Thema sehr ernst nehmt und aktiv werdet. Doch ich werde versuchen wieder mehr noch zum mehr zu machen und aktiv zu bleiben und habe ja auch immer noch die Nähe zu Berlin. Ich meine, Zinowitz ist nicht so weit weg. Ich kann auch am Wochenende zu Demonstrationen fahren und sollte das meinen Stundenplan zulassen oder eben organisieren, dass die ganze Klasse mitfährt, dass wir alle gemeinsam etwas machen und aktiv sind. Und ja, ich hoffe, dass euch diese Folge soweit gefallen hat. Ich möchte euch noch sehr gerne einen kleinen anderen Podcast-Tipp geben. Und zwar, warum es sich zu losen lohnt. Das ist ein Podcast zweier SchauspielerInnen, also Lisa Juppt und Johannes Lange. Lisa Juppt hat unter anderem das Ensemble-Netzwerk mitgegründet und setzt sich auch für sehr viel Diversität am Theater und für die Frauenquote und für gerechte Gagen ein. Und hört einfach mal rein. Ihr findet den Podcast zum Beispiel auch bei Spotify. Warum es sich zu Losen lohnt. Losen mit 3 O. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.